0: On va parler de Crypto.com qui a suivi Binance en France et qui décide d'investir 145 millions d'euros en France. Ensuite, épisode légèrement pédagogique, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que le Web3 et pour finir, on va parler des 5 personnes qui ont été mises en examen à Paris dans la journée d'hier pour vol de plusieurs NFT et principalement des Bored Ape. Et est-ce que c'est une preuve que les forces de l'ordre sont de plus en plus réactives face à ces nouveaux types de vols Mais avant tout ça, et accroche-toi parce que ça pique, le coin du marché. Alors nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 13 octobre 2022 et il est 13 h 30. Alors je sais que tu t'y attends, mais je te le confirme, c'est une catastrophe. C'est une journée sanglante du rouge partout. En 24 heures, en 7 jours, en 30 jours, ça pique énormément. Nous avons un market cap global en baisse de 3,5% sur les dernières 24 heures, aux alentours des 900 milliards de dollars. Nous avons un Bitcoin en baisse de 2,5% aux alentours des 18 700 dollars. Ça pique. Un Ether, attend, c'est pas fini, en baisse de presque 5% qui s'échange aux alentours des 1250 dollars. Un BNB entre les deux à 3,5% à 262 dollars. Le XRP qui commence à prendre cher avec moins 8% qui s'échange à 0,45 dollars. Le Cardano moins 9%, 0,36 dollars. Le Solana encore un moins 8%. Le Solana qui est à moins 25% sur le mois aux alentours des 28 dollars. Le Dogecoin moins 6% aussi. Mais que dire de la vax qui est le plus grand perdant, qui a à près de moins 30% sur 30 jours Ok, tout de suite, on passe aux news. Alors, Binance n'est plus le seul exchange international séduit par l'environnement pro-crypto de la France. Hier, en effet, on a Crypto.com qui a annoncé l'établissement de son siège européen à Paris. En fait, l'exchange originaire de Singapour a hier publié un communiqué dans lequel il a annoncé qu'il allait investir près de 150 millions d'euros en France. Cet argent sera destiné à l'installation de son siège européen dans la capitale et à l'embauche de talents dans les domaines de la compliance, du développement commercial et de la relation client. C'est sans oublier l'annonce le mois dernier de l'AMF qui a attribué à la plateforme crypto.com le PSAN. Nous avons le COO de l'Exchange, Eric Andiani, qui a déclaré que la société était impatiente de, je cite, « continuer à s'engager avec les parties prenantes de tous les secteurs pour aider et faciliter la nouvelle économie numérique en France à offrir aux clients une expérience crypto de premier ordre. » Pour info, plus de 50 millions de personnes utilisent les différents produits de crypto.com, dont notamment la fameuse carte de débit Visa et le token de la plateforme Kronos. À l'instar de l'éternel rival FTX, Crypto.com a misé gros sur le marketing sportif. Plus tôt cette année, la plateforme a annoncé qu'il serait en effet sponsor pour la Coupe du Monde de la FIFA qui commence le mois prochain. Allez la France Et l'année dernière, la plateforme a aussi signé un contrat de près de 100 millions de dollars avec la Formule 1. Crypto.com a également signé des accords marketing avec les Philadelphia Sixers, une équipe de basketball et le Ultimate Fighting Championship de la NBA. Mais la frénésie marketing de l'entreprise, y compris une série de publicités qui ont été très médiatisées mettant en vedette l'acteur hollywoodien Matt Damon a été source de bad buzz. Cette année, l'entreprise a dû procéder à au moins deux licenciements massifs dans son personnel. En juin, crypto.com s'est déjà débarrassé de 5% de ses effectifs, puis deux mois plus tard, encore plus de personnel en utilisant la cause du marché baissier. Néanmoins, la société sommes désormais prête à poursuivre une expansion agressive en Europe. En effet, en développant un siège social à Paris, Crypto.com suit les traces de Binance, le plus grand exchange crypto au monde. Tu n'es pas sans savoir qu'en mai, Binance est devenue la plus grande bourse d'actifs numériques à être agréée en tant que fournisseur de services d'actifs numériques en France, de PSAN. Cette décision a fait de la France le premier Européen à autoriser Binance à opérer dans sa juridiction et Binance a choisi la France en raison de sa réglementation pro-crypto et affirmant que le pays est très particulièrement bien placé pour être le leader de cette industrie en Europe. Sisi a déclaré que le gouvernement de la France était extrêmement bien informé sur la cryptographie et ses commentaires sont intervenus après qu'un responsable du ministère des Finances a déclaré que la France s'efforçait de soutenir le développement de l'industrie de la crypto-monnaie. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Alors maintenant, je vais revêtir ma blouse de Professeur Magic et on va essayer d'expliquer qu'est-ce que le Web 3. Avant ça, je tiens à remercier les amis de Coin Academy qui ont fait un superbe article sur le sujet. Je te mets le lien en description. Alors, l'histoire du web a débuté dans les années 1990, bien après l'avènement d'Internet. Bien que souvent confondu avec le terme « Internet », le web renvoie en fait au terme « World Wide Web », qui n'est autre qu'un système hypertexte permettant de naviguer d'une page à l'autre sur le web. La nature du web a radicalement changé depuis ces années-là. D'abord présenté uniquement comme un support de lecture avec le web 1, le web 2 a ensuite servi de support d'écriture grâce à l'avènement des réseaux sociaux. Depuis maintenant quelques années, un nouveau web émerge, exploité et construit par ses utilisateurs, et au sein duquel il est désormais possible de détenir de la valeur. C'est ce qu'on appelle le web 3. Le web 1 correspond à l'internet des années 90 et du début des années 2000, également appelé l'internet LU, l -U, comme si tu l'avais lu. A l'époque, le web permettait uniquement aux internautes de lire et de télécharger des informations. Ce n'était autre qu'une version informatisée de médias déjà existants, comme des journaux ou des bulletins d'information. Ensuite, nous avons eu ce qu'on appelait le web 2, lire et écrire sur le web. Né dans les années 2004-2005, le web 2 est nommé l'internet de l'écriture. Le terme « Internet de l'écriture » renvoie à la possibilité pour les utilisateurs de non seulement lire des informations, mais aussi d'y réagir par l'intermédiaire notamment des réseaux sociaux. Le Web2 a complètement changé notre façon de vivre et de communiquer. Les plateformes comme Google, Amazon ou Facebook sont devenues des mastodontes de l'économie. Néanmoins, des critiques émergent vis-à-vis -vis de ces géants du Web qui sont aujourd'hui en situation de monopole. En effet, en échange de leurs services, ces entreprises utilisent et conservent nos données personnelles. En tant qu'utilisateur, il est donc nécessaire de leur faire confiance. Et retire bien ce terme « confiance ». De plus, l'architecture actuelle du Web2 offre la possibilité pour ces entreprises de contrôler ce qui est dit, notamment par la censure. Le Web3 tente donc de lutter contre ces dérives en proposant une nouvelle architecture. Donc le Web 3, c'est lire, écrire et surtout détenir sur le web. Alors le concept de Web 3.0 a été inventé par le cofondateur d'Ethereum, Gavin Wood, peu après le lancement d'Ethereum en 2014. Très vite, il a établi un constat. En effet, le Web 2 exige de devoir faire confiance à des acteurs centralisés comme Google, Amazon ou Facebook. Rappelle de la confiance Je t'en parlais juste avant. Or, cela pose un problème, car ces entreprises ne fonctionnent pas toujours dans l'intérêt du grand public, notamment sur des questions de confidentialité et de propriété des données. Ainsi, le Web3 tente de répondre à ces problématiques en s'appuyant sur la technologie blockchain pour fonctionner. L'idée du Web3 est donc de proposer une alternative décentralisée, à partir de laquelle les utilisateurs peuvent détenir de la valeur sur le web. La valeur étant soit des données, soit des actifs ayant une réelle valeur. La blockchain joue le rôle d'infrastructure du Web3 et permet à ce dernier de fonctionner sans intermédiaire de confiance. Le Web3, tout comme la blockchain, possède des caractéristiques qui lui sont propres. On va parler de décentralisation. Généralement, les plateformes appartenant au Web 2 sont gérées par des entités et des entreprises centralisées. Cela engendre un risque pour les utilisateurs, tout d'abord en termes de droit d'utilisation des données, mais aussi en termes d'attaque ou de censure. Et avec le Web 3, les données sont stockées sur la blockchain qui, par essence, est décentralisée. Les applications construites sur le Web 3 sont également décentralisées, c'est-à-dire que leur gouvernance n'est pas gérée par une seule entité, mais par tous ses utilisateurs. Il arrive par exemple souvent que les choix d'évolution d'une plateforme Web3 soient décidés de manière démocratique par les utilisateurs du protocole lui-même. Ensuite, il y a aussi la caractéristique de sans-confiance, qu'on dit « trustless ». Outre la décentralisation, le Web3 fonctionne également sans confiance. C'est-à-dire que le réseau permet aux utilisateurs d'interagir directement avec les protocoles sans avoir besoin de passer par un intermédiaire de confiance. Et le Web3 est également sans permission, ce qu'on dit « permissionless ». Autrement dit, n'importe qui peut utiliser les applications construites sur le Web3. Plus besoin de KYC ou de vérification d'identité avant d'utiliser une application ou un protocole. Et donc là, on vient de voir quelles sont les caractéristiques qui sont propres au Web3. Je résume la décentralisation, la trustlessness, c'est-à-dire pouvoir marcher sans confiance, et la permissionless, de pouvoir marcher sans permission. Et bien entendu, le crypto-friendly. Grâce aux caractéristiques de la blockchain, qui elle est décentralisée, non censurable et ouverte à tous, le Web3 a permis de créer de nouvelles applications qui n'existaient pas avant, dont les NFT, les jetons non-fongibles, qui permettent pour la première fois sur le web d'attribuer un caractère unique à une image ou un actif. Avant l'émergence des NFT, une image n'avait aucune valeur sur le web, Puisqu'elle pouvait être copiée collée à l'infini. On a la DeFi, la finance décentralisée, qui s'appuie sur la blockchain afin de proposer des services financiers décentralisés, c'est-à-dire sans intermédiaire de confiance. Par exemple, il est possible d'emprunter de l'argent sur des protocoles slash plateformes DeFi en déposant un collatéral, et tout cela sans l'accord ou la supervision d'une banque. Les crypto-monnaies, elles servent à s'échanger de la valeur sur le web. Les DeApps, d a p p -S, les applications décentralisées, ce sont des applications construites sur la blockchain qui utilisent des contrats intelligents ou des smart contracts. Les DAO, c'est un acronyme de Decentralized Autonomous Organization. Les DAO sont des organisations permettant de diriger la gouvernance d'un protocole. Elles permettent au protocole d'évoluer grâce à une gouvernance distribuée entre chaque utilisateur à chaque nouvelle proposition. En effet, à chaque nouvelle proposition, les utilisateurs sont invités à voter. Chaque vote est enregistré sur la blockchain et le métaverse, formé de mots « méta » et « verse », qui signifie respectivement « au-delà » en grec, et « univers »,« verse » étant la contraction d'univers. Le métaverse se définit comme un espace collectif virtuel. La blockchain permettrait d'y intégrer des notions de propriété, notamment grâce au NFT. Pour résumer, ça fait beaucoup mais le web 3 fait beaucoup parler ces dernières années, révolution, buzzword, arnaque, tous les termes ont été utilisés pour qualifier ce nouveau web. Certains le qualifient de révolution technologique, quand d'autres s'interrogent sur sa réelle utilité. En description, je te mets deux tweets, un de Elon Musk et un de Jack Dorsey à ce propos. Il est vrai que certaines critiques soutiennent que le web 3 ne serait qu'une utopie et que l'idée d'une décentralisation à l'échelle mondiale poserait de nombreux problèmes, notamment en termes de scalabilité. Et toi, qu'est-ce que t'en penses et pour finir, hier, à Paris, 5 individus ont été mis en examen pour vol de NFT. Le parquet a en effet confirmé à l'AFP que les 5 individus auraient procédé à ces vols entre la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022. Il s'agissait de arnaques de type absonnage ou de phishing. Ils auraient fait croire aux victimes qu'ils pouvaient animer leurs photos de profil, récupérant ainsi les informations leur permettant de dérober les NFT. Plusieurs collections ont été visées, mais bien entendu, c'est sans surprise la Board Ape Club, Bake qui a rapporté le plus au malfaiteurs. Une pièce d'une valeur approchant d'un million de dollars aurait en effet été dérobée. Au total, les forces de l'ordre ont identifié 5 victimes, dont une se serait fait dérober 3 NFT. Le montant de la fraude s'élèverait à 2,5 millions de dollars. Les suspects seraient nés entre 1998 et 2003 et résideraient respectivement à Paris, Caen et Tours. L'un des parents a également été mis en garde à vue puis relâché sans poursuite selon le parquet. Ils avaient toute une organisation, deux d'entre eux se seraient occupés du faux site internet et du marketing et trois autres auraient fait la promotion de ces faux services proposés. Il faut savoir une chose, c'est que le responsable de cette procédure, c'est l'utilisateur de Twitter, le très connu et le chevalier blanc de la crypto, Zach XBT, qui a enquêté de son côté et qui a ensuite signalé l'affaire aux forces de l'ordre qui n'avaient plus qu'à vérifier ces informations afin de procéder à la mise en examen des personnes accusées. Je te mets le lien de son enquête en description, ça vaut le détour. L'école 42, une école d'informatique à Paris, dont fait a priori partie un des suspects, a réagi à la nouvelle en expliquant avoir transmis le signalement à ses équipes. L'enquête avait été ouverte par le parquet le 23 août dernier. Comme nous te l'expliquions il y a quelques semaines, les forces de police commencent à avoir des formations spécifiques pour ce type de délit. Le secteur des NFT en particulier est relativement récent. L'éducation au sujet est donc cruciale pour poursuivre les malfaiteurs. En tout cas, je suis très content qu'ils soient fait attraper. Et encore une fois, merci à Zach XBT. Il fait un taf incroyable. Encore une fois, merci à XBT. Après la soudaine annonce de l'arrêt du développement de sa collection NFT, CNN s'est vu accusé de rug pull en début de semaine. Les équipes du projet, lancées par la célèbre chaîne d'information, se sont en effet montrées quelque peu avares en communication. Le 7 octobre dernier, la BNB Chain a subi un hack d'envergure. Le hacker a exploité une brèche dans le code du BSC Token Hub pour obtenir près de 2 millions de tokens BNB. Pour supprimer cette faille, un hard fork de la blockchain a été exécuté et spoiler, le bridge marche de nouveau et les fonds ont été restitués. Comme d'habitude, merci de ton écoute et à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.